0: Hola, soy Clara de Boomerang. Bienvenidos a un nuevo episodio de Boomerang News. Hoy estamos en compañía de Cintia González Oviedo, ella es fundadora y directora de la agencia Bridge the Gap, también coordinadora de mujeres en innovación, gender and diversity, psicóloga especialista en estudios de género y psicología positiva, además magíster en marketing. ¿Cómo estás? Cynthia? Bien, muy
1: bien, gracias. Bienvenida a
0: Bienvenida a este espacio y hoy un poco el tema que nos convoca y que nos interesa hablar con vos es las disparidades de género ¿no? en los ambientes laborales y en un montón de otros lugares, pero sobre todo hablando de los espacios de trabajo, ¿no? eh, ¿en qué medidas vos considerás hoy que las problemáticas de género son o
1: no una prioridad en los trabajos? Son una prioridad porque tienen que ver con la igualdad de oportunidades eh, y la justicia y el derecho de las personas a, a, te, a tener las mismas oportunidades y que eso, que su género no los condicione. Pero, creo que todavía falta para que sea una prioridad real de las organizaciones Si bien hay un avance importante yo creo desde hace dos años en esta parte eh, y además Argentina es un país que lidera este, cuestiones de género o sea es un referente en, en el mundo aunque no parezca en América Latina nos eh, como que eh, impulsamos algunos movimientos y después América Latina se va sumando al resto de los países eh, pero todavía falta para que haya hay movimientos pero todavía falta un poco más.
0: Bien, y cómo ves, viendo este avance tan rápido en estos últimos años, cómo se puede llegar a seguir desarrollando
1: ¿no? en un futuro. Bueno, creo que hay, eh, hay toda una. hay un montón de iniciativas eh, de organismos um, internacionales de, de, de empezar a ver que esto trae además de desarrollo económico, no solo de los países, sino de las empresas, que eh, los equipos de trabajo diversos, sobre todo con eh, diversidad de género, eh, tienen hasta un 20% más de productividad, de rentabilidad, de creatividad. Y otra cosa que también, eh, según el estudio McKinsey, por ejemplo, dicen que las empresas con diversidad, sobre todo en los puestos de dirección, diversidad de género, eh, son siete veces más innovadoras que el resto. Y la innovación hoy es un factor fundamental de supervivencia y de competitividad de las empresas. Entonces creo que por ese lado eh, no debería ser la única razón, pero creo que por ese lado se están impulsando un montón. Eh, además, está toda la agenda de sustentabilidad eh, vigente y cada vez con más fuerza, en el sentido de que necesitamos crecer económicamente, pero de manera sustentable, que el mundo no puede seguir consumiendo y produciendo de la forma que bien, lo viene haciendo, porque eso no nos va a llevar a ningún lado. Eh, además, hay, el movimiento feminista también impulsa muchísimo a la agenda, y en un mundo globalizado... O sea, el Me Too que sucedió en Hollywood impactó en todo el mundo e impactó también en todo lo que tiene que ver con eh, el acoso sexual en, en las organizaciones, que era algo que, de lo que no se hablaba. Y se empezó a modificar eso, a decir, bueno, esto, esto sucede. Eh, y las empresas, en mi experiencia con algunos clientes, bueno, eh, se ponen a articular esto porque también es un riesgo. Eh, las empresas que no manejan bien estos factores se convierten en riesgosas por reputación por pérdidas económicas, por tem tem temas de imagen y sobre todo también por riesgos con los recursos humanos. Entonces instalan eh, metodologías, protocolos de prevención y erradicación de estas situaciones y eso siempre tiene que venir acompañado de cambios en la cultura porque las políticas si no quedan en un papel y para que se ejecuten realmente las personas deben creer en, en esas políticas y deben dejar de reproducir determinados comportamientos, sancionar otros, tener en claro cuáles son los no negociables, cuando estás en alguna situación incómoda de poder decir y que sea algo muy avalado por la cultura, una respuesta muy común que yo siempre digo, bueno, en esta empresa no hablamos así, en esta empresa, no, como una respuesta corporativa, en esta empresa no toleramos, porque a veces, por mi trabajo muchas chicas me escriben, a veces por vida me dicen, me pasa tal cosa, ¿Qué puedo hacer para responder? Porque no quiero no responder, pero me cuesta mucho también responder. Son situaciones muy incómodas y, bueno, hay algunas estrategias y tácticas, pero por suerte cada vez más empresas están instalando estos protocolos porque hasta es un consejo legal que les dan.
0: Sí, hay mucho miedo ¿no? a decir lo que nos pasa, a veces a, a como manifestar lo que nos está pasando, o si sea, hay una situación incómoda, como el miedo a avanzar dentro de una empresa, por ejemplo.
1: Y además que, que durante mucho tiempo se han naturalizado, uh -huh. no situaciones como muy grotescas, pero sí micro situaciones, han sido muy naturalizadas, ¿no? como que es parte de, como que son las reglas del juego. Eh, y esto es lo que fue empezando a cambiar, pero por un cambio social. Y el cambio social va impactando al interior de las organizaciones eh, y se han encontrado como sin respuesta, entonces ahora se están construyendo esas respuestas eh, y bueno, nosotros por ejemplo estamos trabajando actualmente con un, con un cliente donde hubo una situación, chicos muy jóvenes y chicas muy jóvenes en, en el área de tecnología donde las chicas eran muy poquitas y los varones eran muchos, una situación extra laboral eh, y eh, las chicas, una chica en particular había dejado de ir a comer, durante muchos meses dejó de ir a comer al comedor. Entonces, bueno, en base a eso eh, trabajamos eh, haciendo un diagnóstico, trabajamos viendo qué es lo que sucedía y cómo podíamos desarticular y sobre todo que el hecho de, a veces las empresas dicen, bueno, se, se despide a tal persona y eso no cambia eh, la cultura eh, que, que ya está construida, entonces hay que trabajar también con los equipos, con la cultura, eh, hacer un diagnóstico de esa organización puntual, de qué comportamientos se están avalando y qué cosas a veces las personas sienten que no es algo malo y que lo tienen naturalizado. Entonces, bueno, hacer ese diagnóstico bien personalizado para poder armar un protocolo que no es algo que me descargo de Google, un protocolo, sino que tiene que ser un protocolo adaptado a una empresa en particular y a esa cultura.
0: ¿Dirías que uno de los principales obstáculos puede ser, básicamente, cambiar la cabeza? El no cambiar la cabeza hace que no puedan avanzar ninguna de estas cosas.
1: Sí, el mindset, ahora se está muy de moda la palabra mindset. El mindset es algo más que, que una palabra de moda, tiene que ver con una mentalidad, tiene que ver con esquemas de pensamiento, tiene que ver con valores y con creencias. Y todo ese sistema cognitivo eh, organiza nuestra percepción, organiza nuestros juicios, organiza nuestros comportamientos, nuestros pensamientos, entonces ese cambio de mindset es lo más difícil sobre todo porque además somos muy conservadores nuestro cerebro es muy conservador, funciona uh -huh. eh, preservando más que queriendo cambiar e innovar la innovación es forzada, la diversidad es forzada no es lo que sale naturalmente, lo que sale naturalmente es el prejuicio, el estereotipo porque es lo que hemos aprendido que necesitamos organizar un poco la realidad poniendo a las personas en cajas este, y eso nos permite movernos, ¿no? Bueno, si yo etiqueto, sé cómo moverme en un, en un ecosistema. No es algo que lo hacemos conscientemente, tiene que ver con cómo funciona nuestro cerebro, o sea, cómo procesamos la información. Eh, entendiendo eso, a veces está bueno salir del lugar de eh, que sea, las cosas se hacen con una mala intención, o que las cosas se hacen eh, a propósito para dañar. Eh, a veces, sí, hay cosas que, que están en ese nivel, pero en general, nosotros, incluyéndonos a las mujeres, sí. funcionamos de una forma que hemos aprendido, que la tenemos naturalizado y que hemos dejado de ver que esas cosas no son naturales. Uh -huh. Deconstruyéndolas. Estamos deconstruyéndolas. Sí.
0: ¿Y ves que hay un acompañamiento de la legislación en este país con respecto a eh, la temática de políticas de género?
1: Sí, este, sí yo, yo creo que hay tímidos avances, hay. Eh, iniciativas este, de articulación público-privadas. Eh, está la ley, por ejemplo, de Responsabilidad Penal Empresaria que eh, regula todo lo que es el compliance. Y de a poco se está instalando el tema de que este, este tema de acoso sexual también es un tema de compliance porque son riesgos, riesgos uh -huh. éticos uh -huh. que pueden traer riesgos económicos. Eh, y además, el, por ejemplo, se analizan líneas de denuncia entre un 70 y un 80% de las denuncias anónimas son de acoso sexual no son denuncias de fraude o denuncias de corrupción sino que esto es un tema que ha sido dejado de lado mucho tiempo pero que es altísimo, o sea, es el, la causa número uno y, y bueno, tiene que ver con cómo ha funcionado un sistema laboral cómo hemos aprendido también que así era el sistema y bueno, ahora estamos diciendo no, esto no es así, no queremos que sea así y también hay muchos eh, eh, líderes y, y, y esto, de vuelta, no es un tema solo de mujeres sino que hay muchas personas que están involucradas de todos los géneros para cambiar esta, esta realidad. ¿Cuál, ¿Cómo es el modelo? ¿En qué consiste el modelo de Gender Mainstreaming? Bueno, el modelo de Gender Mainstreaming eh, es algo que viene de las políticas públicas y me gusta siempre contarme una historia, resumo, es una historia muy larga, pero entre los 70 y los 80 eh, se empiezan desde el, los organismos de derechos humanos a ver que las condiciones de vida de las mujeres a nivel números, a nivel datos, estadísticas eran muy diferentes a las condiciones de vida de los, de los varones. Esto en una perspectiva binaria todavía, o sea, de varones mujeres. Eh, y entonces eh, se empiezan a impulsar programas, eh, fondos, presupuesto, políticas para desarrollar a las mujeres. Un modelo que se llamó Women in Development, que son políticas desarrollistas de las mujeres. A veces se dice políticas mujeristas y que también hoy los, en, las encontramos en las empresas de, bueno, hagamos un programa de mentoring para las mujeres, hagamos co, ¿no? como cosas especiales para las mujeres. Y que muchas veces se sobreentiende que a nosotras nos faltan desarrollar cosas o nos falta algo y que esa es la causa del problema. Y es un diagnóstico errado. Eh, en las políticas, esto sucedió hasta la década del 80 y en la década del 90 cuando se evalúan estos programas se dice, bueno, las cosas no cambiaron, hicimos un montón de, de cosas, invertimos plata como pasan las empresas, hacemos esto, lo otro y como que las cosas no cambian, ¿qué pasa? bueno, lo que pasa es que eh, nosotros vivimos en un sistema de relaciones. No, no estamos solas interactuando con el mundo, sino que interactuamos con un mundo que tiene sus reglas. Y si esas reglas de todo el sistema no se modifican, por más que nosotras nos empoderemos, hagamos cursos, de hecho estamos a las mujeres, no pasa por ahí, las cosas no cambian. Los sistemas cambian de manera sistémica. Entonces ahí se empieza la de perspectiva de género y luego con un modelo de intervención desde las políticas públicas, el gender mainstreaming, que es yo tengo que transversalizar en todo un sistema la perspectiva de género en todas sus aristas. Claro. Y es una metodología específica eh, que, se, que se realiza un diagnóstico, que se evalúa cómo se va a intervenir en una organización y tiene que ser estratégico, programático eh, y transversal. O sea, no puede, no puede ser un programa, no puede ser algo dirigido a las mujeres, sino que es algo que tiene que afectar todas las relaciones de ese ecosistema. Hablabas de esto de llegar
0: a diferentes lugares con, con esta idea, y ¿qué pasa con el tema en uno de esos? Te llevo a un punto concreto que es el tema salarial, ¿no? La diferencia, pensando en binario, entre hombre y mujer, eh, lo que gana cada uno, ¿no? Y las diferencias que hay ahí.
1: Eh, ¿Cómo se compone? Sí. Bueno, tiene mucho que ver con esta mirada de cómo ha funcionado el sistema de relaciones. Eh, la brecha de género en Argentina, se, se estima una brecha salarial de 26,2 y la brecha de género eh, se, se puede medir de muchas formas, pero en general lo que mide es la desigualdad de ingresos entre varones y mujeres. Y esto no es medir en una empresa, porque muchas veces bueno, es, se dice, eh, no existe la brecha de género, o en la empresa mía, eh, nosotros las mujeres ganan lo mismo que los varones, listo, no existe la brecha de género. No se trata de eso se trata de toda la suma de los ingresos, se trata de que las mujeres eh, tienen en general tres horas más de tareas de cuidado, de tareas domésticas, de cuidar a personas, a veces los hijos, las hijas y a veces también adultos mayores, personas enfermas y eso hace que estemos esas horas fuera del mercado laboral o tratando de balancear y compatibilizar. O no estamos formándonos en esas horas, por ejemplo, o no estamos haciendo networking con colegas tratando de cerrar negocios, estamos pensando en, esa, en organizar esas tareas. Además, de acuerdo por, por nuestra crianza, por los estereotipos de género, en general elegimos carreras o áreas que se dicen feminizadas. Esto es la, la segregación horizontal. Es decir, eh, que tienen que ver con el cuidado, que tienen que ver con el amor, que tienen que ver con ser docente, con ser médicos, Y son las tareas que son menos eh, pagas. Eh, y, en general, el juego mismo de, la, de las niñas, estimula, cuando se estimula eso, se desestimula y no se exploran otras, otras áreas de construcción, de tecnología, de las ciencias, que bueno ahora hay un montón de programas para fomentar eso, porque desde el juego mismo, por los estereotipos, sin quererlo, a veces este, lo, los padres mismos los vamos desalentando. Eh, y después otra de las causas es que, bueno, trabajamos en, las, en los sectores menos dinámicos de, de la economía, en estas tareas feminizadas, eh, y que los estereotipos de género mismo también nos van coartando posibilidades de ascenso y de promoción. Porque, por ejemplo, las mujeres eh, en nuestro relato, esto está, estamos hablando de generalizaciones, ¿no? Uh -huh. Cuando contamos nuestros logros, es como que contamos, siempre atribuimos el éxito a factores externos. Y los varones no, eh, en general, de vuelta, o sea, hay excepciones, pero en general eh, se atribuyen el éxito a factores internos, o sea, yo logré esto. Eh, se suele sobreestimar la capacidad de un, de un eh, candidato varón, por ejemplo en la selección, y eh, su, eh, subestimar la de las mujeres. Uh -huh. Eh, de hecho, siempre una frase muy común en selecciones, bueno, este pide promete, ¿no? Como su, todo su potencial, todo lo que va a venir, todo lo que va a traer y cómo se puede desarrollar este varón. Y en general las mujeres la posición es, bueno, contame por, cuáles son tus logros hasta acá para que me convenzas de que yo, este, o sea, es una referencia al pasado, ¿qué hiciste? Y en el otro sentido es una referencia al futuro. Bueno, esos es son algunos de los muchos sesgos que tenemos y todo esto va generando condiciones este, que, que no ayudan. De hecho, también las tareas de oficina, es, eh, todo lo que es para mostrarse, para venderse, para mostrarse como alguien con como, como potencial, en general las hacen los varones, y las mujeres hacemos tareas que no son de mostrarnos, eh, porque la modestia, ser humildes, es un valor femenino, es un valor de bueno, como ser elegantes, ¿no? como no llamar la atención, eh, y, y todas esas cosas van creando pequeñas significaciones que van construyendo una serie de relaciones, de modos, de comportamientos, de mindset, de vuelta. Y esto, bueno, eh, la brecha de género se compone de todos esos componentes, de, to de todas estas razones. ¿Cómo se
0: compone el tema de la diferencia en la brecha salarial, ¿no? entre mujeres y varones en el país?
1: Bueno, hay, hay muchas brechas de género. La brecha salarial mide la brecha de ingresos de las mujeres, no solo de los salarios, no es eh, solamente el salario de un varón de un comparado a una mujer en un mismo puesto. No es eso, eso es un indicador de una empresa nada más. Sino que la brecha de género se compone de eh, toda la suma de los ingresos. Y, ¿Y por qué de género? Porque el género afecta justamente las, las distintas oportunidades. Va generando eh, distintas razones de que los ingresos van a ser muy dispares. Por ejemplo, las mujeres trabajamos menos cantidad de horas eh, en el mercado productivo porque tenemos que compatibilizar con tareas de cuidado, la maternidad, cuidar eh, enfermos. En general, adultos mayores también son las hijas mujeres las que se ocupan de todo eso. También trabajamos en, las, en áreas menos competitivas, menos dinámicas, porque de, de, eh, como nos criamos con determinados estereotipos de género, tendemos a elegir o construir nuestra vocación en relación a áreas femeninas como sal, eh, salud, educación, o sea todo lo que tiene que ver con el cuidado. Uh -huh. Esto es lo que está reforzado socialmente y elegimos eso de vocación porque bueno, es lo que vemos y, y son los modelos de rol que también tenemos. Eh, y además, eh, otra de las razones tiene que ver con los estereotipos en los trabajos que van limitando las oportunidades de ascenso, de crecimiento y las mujeres nos vamos encontrando con distintas barreras. nos interpreta eh, que una mujer quizás no promete tanto que un varón porque va a ser madre, porque este, cuando sea madre no le va a interesar el trabajo, porque, bueno, se asumen un montón de cosas eh, que hacen que se limiten las posibilidades de las mujeres. Iba justamente a eso, un poco también
0: todo esto impide llegar a posiciones de liderazgo para las mujeres, ¿no? En general, en las empresas, en la política,
1: en diferentes sí. ámbitos. Bueno, este es el concepto de techo de cristal este, que, que se suele mencionar mucho, que tiene que ver con distintos factores, distintos sesgos, creencias que circulan, que hace que no se interprete, eh, no, se, no se aliente de la misma manera a, a promocionar mujeres que varones. Eh, yo, a mí siempre me gusta contar bajar ejemplos. Eh, en, se hizo un estudio donde, bueno, cómo son las familias de las CIOs, que sí, siempre son muy pocas, sí. en, en los países más menos, sí. y en general las familias de las CIOs tienen una pareja de su mismo nivel jerárquico y tienen personas que, personal contratado para cuidar si tienen hijos sí. o hijas. Y las familias de los CIOs en general tienen una pareja que no trabaja, que es una mujer que tiene, es un factor de éxito, un varón que tiene hijos, aparte que tiene tres hijos y que vive en un country. Eh, y que no desarrolla su carrera. Entonces las familias también hablan mucho de cómo está estructurada la sociedad para llegar a lugares de éxito. ¿Y qué cosas las mujeres tenemos que sacrificar si queremos llegar a esas posiciones? Eso no debería suceder.
0: Para, por ejemplo, yo entro a un trabajo nuevo. ¿Qué, ¿Qué tan importante para vos es alguien que entra en una empresa el tema del género? ¿Ves que es algo que está ahí
1: como para alguien presente o no? No, yo creo que hoy no está muy invisible todavía. Eh, sí, se hacen charlas, pero se habla de la importancia de esto, pero como que todavía no, no está incorporado a un nivel de verlo tan palpable todo el tiempo. Uh -huh. Está bastante invisible. Eh, todavía tenemos que atravesar como ese objetivo de visibilizar y desnaturalizar. Porque seguimos reproduciendo, nos pasa a todos, yo también lo he hecho un montón de veces, de reproducir automáticamente eh, creencias, formas o interpretaciones. Después me paro y digo, no, la verdad es que acá apliqué un sesgo, no me di cuenta. Eh, y bueno, este, no de vuelta, no es la mala intención de nadie, sino que es cómo hemos aprendido que las cosas eran y cómo nos, nos, nos hemos criado. Diría que también se complementa con equipos de recursos humanos, tal vez que no tienen un enfoque en esto? Eh, sí, el entrenamiento en sesgos de recursos humanos es fundamental. Eh, es una de las áreas para mí principales hoy donde debe haber políticas, eh, entrenamiento en sesgos, eh, entrenamientos realmente profundos en sesgos, entender de qué se trata para dar igualdad de oportunidades a las personas. Hay un montón de, de experimentos que cuentan de, por ejemplo, una orquesta donde se empezó a instalar como el, la selección ciega, donde no se sabía, eh, eran iniciales y también no había foto, incrementaron 25% de las mujeres en la orquesta y eran como la misma muestra, pero cuando esa muestra tenía nombre y foto, se seleccionaban 25% menos de mujeres. Mirá.
0: ¿Y cómo puedo yo desde mi lugar en una empresa eh, promover un espacio, un espacio más inclusivo, tal vez eh, aunque sea dentro de un propio equipo, ¿no?
1: algo más cercano? Bueno, esto, esto está pasando un montón. Yo siempre digo, hay muchas chicas, sobre todo de determinada edad, que están con muchas ganas que o que son feministas y quieren llevar la agenda. También pasa con a veces con gerentes, varones, que tienen hijas, feministas. Esto está pasando un montón. Y dicen, no, la verdad es que me, 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 me pongo a pensar y como que me doy cuenta. Eh, pero los esfuerzos individuales sin presupuesto, sin eh, apoyo político, es, son muy difíciles. Sí. Eh, la urgencia, la agenda siempre pasa por otro lado. Entonces yo siempre lo que recomiendo es buscar apoyo político, tratar de traccionar un poco con una duocas interno de bueno, esto es importante, y de establecer que esto es, es el sentido de la urgencia. Cuando un tema se instala en una empresa que es urgente, van los recursos, van los esfuerzos y todos vamos ahí. Cuando se considera que, es que no es importante y que es algo que, bueno, lo hacemos sí, hagamos alguna acción, eh, entonces, establecer el sentido de la, de la urgencia es fundamental para un cambio.
0: Perfecto, Cintia. Bueno, eh, comentanos dónde podemos encontrar tu trabajo, en las redes, dónde se
1: puede uno contactar con vos. Bueno, nuestra página es bridgethegap.com.ar. El nombre es porque hay muchos gaps, brechas, este, que, que tienen que ver con el futuro del trabajo, con todas las nuevas tendencias. Después estamos, bueno, BridgeTheGap.ar en Instagram, que es nuestra red social más activa. En LinkedIn también BridgeTheGap Consultores. Eh, y bueno, ahí contamos todo lo que hacemos. Eh, hacemos también muchas metodologías de innovación para aplicar estos cambios. Hace poquito hicimos un hackathon de dos días en, en equipos porque yo les propuse, en vez de venir yo a asesorarlos a hacer un plan, Trabajemos y creemos las propias soluciones desde los equipos y fue como una inmersión tremenda de dos días y se fueron con maquetas, con prototipos para seguir desarrollando pero con una experiencia de inmersión que fue muy fuerte a nivel mindset, donde se generaron conversaciones y no es lo mismo que tener una reunión. O sea, se fueron con algo que los impactó. Así que bueno, son experiencias que yo recomiendo y que nosotros desarrollamos. Cintia, ha sido un placer tenerte con nosotros, así que gracias por tu presencia.
0: Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Cintia González Oviedo, ella es fundadora y directora de la agencia Bridge the Gap, coordinadora de Mujeres en Innovación, Gender and Diversity, psicóloga especialista en estudios de género y psicología positiva. Nosotros nos encontramos en el próximo episodio de Boomerang News. Muchas gracias. Si estás buscando trabajo o conoces a alguien que esté buscando, te recomiendo entrar en www.boomerang.com. Vas a encontrar miles de búsquedas nuevas cada semana. Boomerang.com. Laburamos para que consigas ese laburo.